0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne. C'est parti pour une heure de rendez-vous avec toute la scène française du lundi au vendredi, 22h, 23h. C'est toute l'actualité musicale et plus encore à podcaster évidemment. Ce soir, retour aux fondamentaux du rap avec le MC Olivier Cachin et ayaya Et un parrain du rap français, Driver, pour saluer le deuxième volet d'Urban Stories. 12 documentaires très documentés sur la planète rap. Là, c'est la deuxième saison, donc c'est six documentaires. Nouvelle scène homosexuelle. Surenchère, liberté d'expression. Retour sur la scène d'Atlanta, les scènes africaines. Les sujets qui fâchent sont abordés. Les clichés bien démontés. Bref, une série XXL pour tout savoir sur la musique la plus écoutée du monde. L'électro se porte bien aussi avec Télépop Music, qui a révolutionné le genre depuis le début des années 2000. Le duo est de retour avec un nouvel album, Everybody Breaks the Line. Il est un aujourd'hui, le duo avec nous. Et en live, Marion
1: Et en live, bah lui, il s'est mis en marche, en avant-première de son nouvel album. C'est ben Mazuet, auteur d'un slam qui soigne
0: Voilà, vous savez tout maintenant on entend tout, bienvenue au club Côté club Laurent
1: Goumard sur France Inter
2: And mm -hmm.
0: Roublant, signé ichon pour ouvrir Côté Club ce soir. C'est votre choix, Olivier Cachin, dans la playlist de France Inter qu'on vous a soumise. Un mot sur cet artiste, vous le situez où sur la planète rap Ce serait une voix bah, la nouvelle scène française. Oui, oui. disons que c'est quand même le, le rap décomplexé, si on peut l'appeler comme ça. C'est quand même plus intéressant que la droite décomplexée,
3: et puis c'est plus funky aussi, et puis ça a d'autres influences. Et décomplexé en quoi bah, On voit bien la différence entre ça et NTM il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il y, y a une rythmique plus soutenue, la mélodie n'est plus l'intrus euh, ou l'antéchrist, et puis voilà, ça ça rappe, mais en même temps, ça s'interdit pas d'aller sur d'autres territoires euh, plus mélodiques, comme d'ailleurs une bonne partie du rap d'aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'on appelle la nouvelle
0: variété, le rap français maintenant. Exactement, on va en parler. Olivier Cachin, je vous présente Télépop Enfin, un des deux, c'est Christophe, c'est ça Exactement. D'accord, très bien. Bonjour. Et Ben Mazué. Bonjour. Vous vous connaissez les uns les autres euh, On s'est vu il y a assez longtemps. Oui,
3: oui, mais euh, je connais, oui, bien sûr, les deux.
0: Très bien. Eh bien, alors moi je vous laisse vous présenter la légende que vous avez amenée Ah bah Driver, <rire> oh, il se présente très bien lui-même Qui se bon, bon. prend
1: la tête dans les mains <rire> Qui ne
0: connaîtrait pas Driver euh, C'est quelqu'un
3: qui est arrivé sur la scène à la fin des années 90 Avec un album qui s'appelle Le Grand Chelem, qu'on a fait plusieurs depuis Puis qui fait partie de ses rapports français Vous regardez Le Dictateur avec Sacha Baron Cohen, générique de fin On entend Driver, duo avec Puff Daddy et Boyz II Men, Driver encore mm -hmm. Un podcast excellent euh, featuring
4: euh, ouais, qui est... est vraiment en train de prendre du, du poids mm -hmm. Toujours Driver, bah, je te laisse prendre la suite peut-être oui, je suis, je suis tout sauf une légende, il ne faut pas exagérer non plus mais euh, oui, je suis rappeur après Multicasquette, grâce à la musique j'ai pu faire plein d'autres choses notamment de la radio, du cinéma de Avec, un une, podcast, super avec ouais. une super voix ouais, <rire> et un hein, physique hyper
0: souriant avec les piqûres de rappel, et bien le driver, c'est ça
4: Aïe, 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 aïe qui boule. Driver, style qui rase fait des coups à la youle. Aïe, 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 aïe C'est en l'air le petit
0: doigt en l'air, aïe, aïe 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 Ben Mazué, vous connaissez Ça vous dit quelque chose. Absolue, ouais. Ouais. Mm. À part d'être né dans une grotte, je vois pas comment on pouvait y échapper. Ça c'était en 98. 98. 98, 98. Ça, ouais. Mais aussi c'était ça. C'est
4: pas possible, c'est pas elle. Je vous jure qu'elle était laide avant. J'arrive pas à croire qu'elle soit devenue si belle maintenant. Je regrette tout ce que j'ai pu dire à son sujet de mauvais dans le passé. Après tout, c'est vous, c'est pas moi, moi je l'ai pas trop insulté. Quelle métamorphose, franchement, vise-moi cette beauté. Y'a pas à dire, la fille s'est carrément développée. Quand je pense
0: C'était, pardonne-moi, c'est ça Un titre ça. du grand slam C'était une usine à tube, hein, cet album.
4: Euh, ouais, ouais, <rire> je je m'en rendais pas compte, j'écrivais juste ce que je ressentais. C'était
0: cool. Très bien. Et plus récemment, c'est ça
4: oh, comme Franck Lucas, Franck Lucas, Franck indépendant mm -hmm. comme Franck Lucas, nouveau body, nouvelle ère, la concurrence efface, j'ai une vision de ce que sera demain, partient. Il est-il de traîner avec des assassins pour savoir comment sont que vous en avez besoin Alors j'arroue chaque c'est fou et tragique. la qualité moins chère bleu magique. Rupture pénuve la foule s'agite. Ce peuple est addict mourir et sadique Ça, ah, ça va je...
0: comme présentation La légende du rap français est bien. La
4: <rire> légende. Les gens mais les morceaux ouais, ah, j'aime
0: Olivier Cachin, vous êtes le MC de la série documentaire Urban story saison 2. Six nouveaux épisodes et pas des moindres programmés diffusés sur Trace TV à partir du 27 septembre. prochain c'est une histoire du rap bourrée d'intervenants. On y trouve Doc ginico Sofiane, Buba, Orelsan. Vous en êtes, Driver vous avez vu, tout oui. à fait. On va revenir sur les sujets abordés parce qu'il y en a plein. Il y a plein d'axes de travail. La scène d'Atlanta, les scènes africaines, la nouvelle scène française, les questions qui fâchent sur l'homosexualité et le rap, la liberté d'expression. Driver, vous, vous avez appris des choses en regardant tout ça ou en participant à ces émissions
4: bah, Je n'ai pas encore regardé le, tout, tout ce qu'il y avait dedans. Moi, j'ai juste été interviewé.
1: Dans, quel, dans quel épisode, vous Nouvelle scène française.
3: Et, et rap -homose et, en fait, et rap homosexualité en, en fait ouais. avec, avec la plupart des intervenants euh, j'ai posé des questions sur la plupart des six sujets il y en avait qui n'étaient pas forcément pertinents sur tel ou tel sujet et puis d'autres qui l'étaient sur tous comme driver donc il est sur au moins 3 ou 4 des épisodes ouais. ah ok bon ça va voilà,
0: vous allez voir sur quoi vous allez intervenir Alors, okay. vous consacrez Olivier Cachin un, un épisode au rap hardcore, aux frontières de la censure Olivier Cachin vous, re, vous revenez sur les assignations suite aux propos violents qui ont pu être tenus dans l'histoire du rap et pas seulement en France un mot Peut-être c'est quand même sur la dernière affaire, les textes antisémites de Frise Corleone dans ses chansons, ses clips, notamment je pense à Frisrael. Raël. Je rappelle que les titres sortent généralement le 11 novembre, et le... Non, le 11 septembre. septembre, sortent le 11 septembre, 11 le, 13 novembre. Novembre. le 13 novembre. Gros succès public, une enquête va être ouverte pour provocation à la haine raciale. Gérard Darmanin parle d'apologie du nazisme, antisémitisme. Universal vient de cesser sa collaboration. Ils avaient pas écouté les titres avant bon, ou quoi Il ben, faut croire que non. non c'est hein, ridicule hein. Pourtant c'est écrit. Hein, ouais, bon, vraiment. Et les chansons viennent d'être supprimées de toutes les plateformes de streaming Bah oui, c'est le
3: bourbier, hein, la question là. Mais bon, bah disons que euh, techniquement, si on peut séparer l'homme de l'artiste, comme disent certains, c'est vrai que c'est un bon rappeur. Après, au niveau des thèmes, je ne suis pas sûr qu'il ait besoin de tout ça, mais c'est vrai que c'est tellement consistant dans toute sa discographie, cette obsession pour certaines figures de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on n'a pas besoin de nommer, que tout le monde connaîtra, euh, et puis effectivement, des, des, des trucs, c'est plus que limite, là. C est, il est pas à côté de la plaque, je pense que la plaque est assez loin, ça fait que, bon, on, on verra ce que ça donnera en justice, en tout cas, on constate qu'il y a une forme de justice médiatique, déjà, qui fait que, comme vous l'avez dit, bah, il a été zappé, mais ça, c'est la rançon du succès, parce qu'il faut quand même dire que des textes comme ça, c'est pas depuis la sortie de son album, ah, non, tout à fait. mais jusqu'à présent, ça a dérangé moins. Quand on arrive troisième des meilleures ventes en première semaine de l'année. C'est sûr que là, ça déclenche ben, un espèce de petit charivari médiatique.
0: Un commentaire, Driver Comment vous regardez-vous ces textes justement cette dimension
4: ben, Moi, déjà, euh, la première fois que j'ai entendu, euh, après, c'est pas toute sa musique est comme ça, mais les allusions qu'il y avait sur certains morceaux, je me suis dit, oh, <rire> c'est borderline, il pourrait avoir des problèmes. Mais euh, comme vient de le dire Olivier, il vendait pas encore beaucoup de disques. Donc finalement ça passait, il faisait. Et euh, là vraiment ça correspond à la sortie de son album. Ça veut dire au bout de trois jours on avait déjà des chiffres et qui étaient déjà énormes. Énorme. Et c'est là que tout tout lui est tombé dessus. Et euh, moi tout ce que je pense c'est qu'à un moment il faudrait qu'il s'en explique, ça veut dire parce que c'est je me rends compte qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de gens autour, de commentaires, ouais. mais jamais la personne et j'ai pas envie de parler à sa place. Tout simplement. Il
0: n'intervient pas dans les médias. Non. Ils sont très peu d'ailleurs. Il y a de plus en plus de, de rappeurs qui n'interviennent pas. à PNL, par exemple. Qui ne commentent pas. Qui ce ne ce qu font. pas ce qu'ils font. Ouais.
4: Après, il y a eu beaucoup de mauvaises expériences aussi pour les rappeurs dans les médias. Il y en a beaucoup qui refusent. Mais après, encore une fois, je dis, je ne vais pas parler à la place des autres rappeurs. Je... En tout cas, ce serait bien qu'il donne son explication. Déjà, ce serait la base, je pense.
0: Frisco Orléon, un des chefs de file de la nouvelle scène qui vous a intéressé, Olivier Cachin, extrait du documentaire, justement, où il est question d'un changement de paradigme dans le discours de la nouvelle scène. Faire du rap, entre guillemets, euh, conscient et, et moralisateur, c'est presque
4: ringard aujourd'hui alors que dans les gros clichés du rap dont il était question pour moi avant, c'était ça le principe.
2: Euh,
5: effectivement, euh, le rap des années 90, euh, Alors il n'y avait pas que des rappeurs engagés, mais c'était quand même une constante, c'était un des thèmes de prédilection du rap français. Euh, et même jusqu'au début des années 2000, aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Ça c'est autre chose, c'est un jument de valeur. Mais je pense que ça peut s'expliquer par plein de sans faire de la sociologie à deux balles. Mais je pense qu'aujourd'hui la, la jeunesse est sûrement plus désenchantée qu'elle l'était en 95. Typiquement, le rap français dans les années 90 ne cessait de parler du Front National comme de, du grand épouvantail et exhortait les jeunes à se mobiliser contre le FN. Aujourd'hui. C'est plus vraiment un combat dans la français, et c'est peut-être plus vraiment un combat pour beaucoup de jeunes en France qui se disent bon, est-ce qu'ils sont pires que les autres Il y a quand même une sorte de, de, voilà, de banalisation de, de ce sujet-là, et du coup, je pense que ça se retrouve dans la français. Aujourd'hui, quand Caris dit ah, elle est bonne Marion Maréchal, voilà, c'est limite le seul rapport qu'il va avoir avec le FN.
3: Olivier Cachin bah, C'est vrai qu'avant, rap conscience c'était un pléonasme, aujourd'hui c'est presque un oxymore c'est vrai que le rap français est devenu dans sa majorité, parce qu'encore une fois, bien évidemment il y a, des... Il y a toujours une... des rappeurs qui, qui, qui ont du texte Mais dans euh... le discours dominant ouais. bah, C'est voilà, ce que certains appellent le rap zumba c'est-à-dire voilà ce que peut être un artiste comme Jules c'est-à-dire des, des musiques euh, électroniques très entraînantes avec un BPM très élevé, des paroles souvent légères comme des bulles de champagne ou de savon, selon qu'on apprécie ou pas et puis, et puis plus du tout, effectivement, cette quasi obsession qu'il y avait de dénoncer, de raconter ce qui se passait dans les quartiers, de, de parler des brutalités policières, du, de, euh, du fascisme, de, du FN qui monte. C'est vrai que c'est plus des thèmes. D'ailleurs, quand Necfeu Feu dit, euh, je crois que c'était un concert, ça c'était dans le monde d'avant, quand il avait fait un concert euh, FNAC euh, sur le parvis de, 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 des halles, euh, Nick le FN, ça avait fait, il y avait des articles de journaux pour dire, un rappeur a dit Nick le FN, alors qu'avant, c'était oui, effectivement la base. Driver.
0: Vous qui faites partie justement de la génération
3: d'avant. Ouais,
4: voilà, j'ai eu la chance de traverser le temps et de connaître toutes ces générations. Et je pense que c'est vraiment lié à un état d'esprit qui colle à une époque à chaque fois. Je trouve que les jeunes aujourd'hui... Le rap français, ça existe depuis longtemps. Bien sûr. Et moi, j'ai connu le rap français qui, qui ne pouvait pas rentrer en boîte de nuit. Euh, la musique n'était pas jouée par les DJ, donc c'était pas une musique pour danser et vraiment faire la fête. Alors qu'aujourd'hui, il passe sur toutes les radios. Les radios, les clubs, et les gens dansent dessus et font la fête dessus. Donc il y a de plus en plus de morceaux qui sont faits pour s'amuser. Et parce que c'est l'époque qu'on vit aussi aujourd'hui. Donc
0: la rançon du succès, justement, oui. ça serait une perte de crédibilité au niveau du message politique, oui Oui, mais il y a encore
1: des gens qui ne se font qui se font refouler des boîtes de nuit. C'est quand même toujours ce, le même le public elle-même qui se fait refouler. Alors il y a quelque
4: chose qui a été créé, qui n'existait pas à l'époque, qui s'appelle les chichas. Ah, <rire> C'est un endroit où chichabas. ceux qui n'arrivent pas à aller en boîte ouais de nuit peuvent aller. Et pareil, il y a des DJ qui mettent de la musique, donc aujourd'hui tout le monde s'amuse contrairement à avant où on pouvait pas.
0: alors Je parlais de la légende du rap. Quand on est le prince de l'électro, est-ce qu'on écoute du rap <rire> <Stop>. non,
6: mais... <rire> mais
0: tous, les titres,
6: tous les titres vont y passer. Bah, non, Ça m'a pris de court le prince. Euh, C'est Gesaffelstein, mmh. le prince de l'électro, visiblement. Euh, bah, oui, on a écouté beaucoup de rap euh, sur le premier album. Il y a, il y a pas mal de ouais. morceaux rap. Il y a euh, du rap anglais, euh, Jusalim, Salim, euh, tout oh. le label Big Dada. Et, euh, et Aujourd'hui, vous peu...
0: écoutez la nouvelle scène française, par exemple
6: bah, pas trop, en fait. Non, non, j'avoue, j'ai... Euh, euh... Là, j'écoute Ayam, il y a un truc tout de suite qui me... Qui vient tout de suite, Qui, ouais. qui, qui, qui me parle. Corleone, euh, euh, il parle à un public. Euh, C'est pas par hasard non plus. Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui. Ce qui est inquiétant, mais... Euh, donc... Euh, euh, il bah, y a tellement, tellement de gens qui écoutent du rap aujourd'hui que moi j'essaye de, de défendre ma chapelle. Enfin, de l'électro en France et euh, par rapport au rap, c'est quasi rien. Quoi. Ah
0: ben oui, mais on va revenir justement sur les résistants que vous êtes. Ben Masui, le rap pour vous En un mot, vous avez une chanson
1: Confession d'un rap euh, addict. Ouais. <rire> Donc, euh...
7: Mais Moi je me demandais là quand vous parliez du, du rap militant des années 80 et 90 euh, ouais. par rapport au rap d'aujourd'hui Je me demandais c'est pas la musique populaire en général qui est moins militante peut-être pas que mm -hmm. le rap La chanson française aussi ah, et, Non la chanson française est venue la plus... variété française ah bah Oui
0: mais manifestement dans les textes la chanson est de plus en plus militante On a reçu ici plein d'artistes féminines qui prennent la parole oui. sur les questions LGBT, sur les questions d'écologie, sur MeToo J'ai l'impression qu'au niveau des filles en tout cas, il y a vraiment une prise de parole politique dans la toute, toute nouvelle génération ouais. Peut-être bah moins voilà, chez oui, les garçons. Mais moins chez les garçons. Peut-être hein, peut les garçons. Il va falloir ouais. vous y mettre. Bah voilà. Alors, s'il y a, euh, on va dire, une sorte de dématérialisation du sens au niveau des paroles, on peut dire qu'en revanche, il y a une véritable révolution musicale dans la nouvelle scène française. Euh, et ben on écoute un extrait qui a un rapport avec ce qu'on appelle le cloud rap. Et le t'entends PNL. T'entends PNL. Dans le ou dans la ville on a vie. la jungle elle, elle s'en La destruction de tous les codes par PNL est intéressante dans le sens où, euh, où voilà, on est sur une vraie révolution. On, on fait pas de la musique à papa ou des grands frères, on fait son truc à soi. Et à partir du moment où moi je commençais à plus comprendre des mots, je me disais tiens, euh, là il y a quelque chose de nouveau, tu vois. Tant qu'ils
7: utilisaient notre verlan à nous, les mecs, depuis des années, les exprès, la façon, le truc. Il n'y a, a pas encore
0: cette nouvelle scène, cette nouvelle évolution. Donc, tu as des nouveaux MC, tu as une nouvelle génération, mais pas encore la nouvelle scène. Là, on peut parler de nouvelle scène la nouvelle scène par une révolution musicale ouais. Olivier Cachin Ah
3: bah clairement PNL là on est on a, on a effectivement franchi une nouvelle c'est une nouvelle génération un nouveau style une nouvelle esthétique aussi, un nouveau parce son parce que une nouvelle oui, voilà, euh, bah c'est dire que ce qui est intéressant c'est que ce qui est très différent avec PNL c'est que non seulement le son est effectivement nouveau c'est ce que que comme vous disiez Laurent le cloud rap c'est ce, ce côté très cotonneux hypnotique ces boucles atmosphérique, assez lentes ouais. voilà et puis en même temps des paroles qui si on les isole de la musique sont finalement assez proches de de ce rap euh, de rue euh, qui, qui, qui sent la cage d'escalier, mais la différence, c'est que là où beaucoup glorifient l'illicite, racontent qu'ils vendent des kilos, alors qu'au mieux ils ont une barrette dans la poche, mais eux justement ils sont contre ce côté euh, glorification. Eux, ils parlent de damnation. Ils disent on va, on ira en enfer pour ce qu'on a fait, mais on l'a fait pour la famille. Leur fameux slogan QLF. Donc c'est vrai que c'est, ça fait partie de cette nouvelle génération, enfin qui est plurielle hein, parce que à côté de PNL moi hier par exemple j'ai rencontré illustre, qui est une rappeuse qui sort son album là euh, vendredi, euh, qui est une rappeuse LGBT, qui amène aussi une, une couleur différente. Il y a plein. Maintenant, c'est d'autant plus difficile de parler du rap comme d'un truc unique, parce qu'effectivement, quel rapport entre une rappeuse comme Illustre, un mec comme Jules, un groupe qui a 30 ans comme IAM, tout, tout ça, c'est effectivement des facettes d'une musique qui est aussi... Enfin, de la même façon que si on parle de rock, entre Iggy Pop et Phil Collins, bon, ben, le rapport est maigre, ben, pareil dans le rap.
0: Comment vous regardez justement le son de PNL Est-ce que pour vous, c'est une véritable révolution musicale Driver.
4: Oui, après, moi, je, j'entendais déjà ce style chez les ah, Américains. Oui, ça a commencé là. Voilà, le cloud rap, ça a exactement. commencé du côté des États-Unis. Donc, quand PNL l'a fait, je me suis dit, ah, ça y est, il y a des Français qui s'y ah, mettent. Ouais. Et il y a PNL, mais il y a aussi d'autres, groupes moins connus qui ont moins, qui ont moins de succès. Mais voilà. Souvent, à part une ou deux exceptions, souvent, ça commence aux États-Unis et ça arrive ici. Et comme je surveille ce qui se passe aux États-Unis, j'ai pas été pris de court. Mais il y a des choses comme l'afrotrap, tout ça, qui sont nées ici en France. C'est important de le dire.
0: Olivier Cachin, vous nous avez apporté deux points de repère qui éclairent musicalement les sujets abordés. Extrait numéro 1.
2: Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Stock like is attached, and is matted black, got the boots black to match Riding on a horse, ha, you can whip your porch I've been in the valley, you ain't been up off that porch now. Nah.
0: Identification du morceau qui est lié donc à la question de l'homosexualité et du rap. Et oui, je Cashax,
3: jeune rappeur qui a commencé sur TikTok et les réseaux sociaux avec des petits extraits qui prend une boucle de Nine inch nails quand même un train Reznor qui est pas vraiment quelqu'un qui a une optique rapologique qui ont en fait ce morceau incroyable Country Rap auquel va participer Billy Ray Cyrus, le père de Miley Cyrus sur le remix qui va rester 19 semaines numéro 1 des parades. Alors jusque là, bon, on parle de musique, mais le gars est non seulement gay, mais il est ouvertement gay qu'il a des costumes en cuir rose il a, il a même pas besoin de faire son coming out lui euh, il dit à tout le monde qu'il est homosexuel et c'est intéressant parce que si on considère que le rap qui est né aux États-Unis au milieu des années 70 est une musique qui par rapport à l'homosexualité a au mieux une indifférence au pire des propos parfois extrêmement condamnables euh, qui commence avec des baggy qui en est aujourd'hui au Slim euh, qui a un, un dégoût de tout ce qui est mode et qui aujourd'hui participe à travers certaines têtes à la Fashion Week que ça soit Kanye West aux États-Unis ou PNL en France ou le de Yakuza dans la dernière campagne voilà. de Louis Vuitton donc c'est vraiment le, le cycle et ce qui est marrant c'est qu'on a fait effectivement cet épisode rap et homosexualité alors c'est intéressant parce que ça révèle quand on pose la question ça révèle plein de trucs il y a les rappeurs qui sont... qui, c'est ah oui. hein. ce que l'on voit C'est ce que l'on oui. voit dans, dans, dans la série ouais. voilà Et puis il y en a d'autres qui disent bah ouais voilà C'est le nouveau truc Et là au moment où on terminait le sujet euh, Où l'angle était genre Y aura-t-il un jour un rappeur homosexuel On était littéralement en, en fin de montage Et là boum arrive nazax Donc on rajoute une extremis à la fin cette coda Pour dire bah ça y est c'est arrivé euh, Alors il y avait déjà des rappeurs sur lesquels on avait disons des doutes Il hein. euh, y, y avait mieux. des gens comme Franco Schoen <rire> Des gens comme Franco Schoen Qui ne qui sont pas vraiment des rappeurs Mais qui ont dit qu'ils étaient voilà qui aimait peut-être les deux sexes ou alors Young Thug qui parle de ses qui se avec des robes mais là on a effectivement c'est officiel c'est pas seulement un rappeur comme Mickey Blanco qui est lui plus communauté LGBT et qui fait du rap c'est un rappeur qui est dans le truc qui a fait des featuring avec Nas avec qui est dans ce milieu là et qui dit je suis homosexuel donc c'est effectivement quelque chose de très nouveau et c'était intéressant j'aurais bien aimé l'avoir pour l'interview pour l'épisode mais malheureusement c'est arrivé un petit peu tard son succès par rapport à la, au montage de l'émission.
0: Sur l'homosexualité, certains rappeurs ont déclaré forfait
3: euh, bah, Disons que c'était très intéressant parce que quand j'ai posé la question, on a été aussi en Côte d'Ivoire puisqu'il y a un épisode consacré au, au rap sur le continent africain. Et là, c'était intéressant parce qu'il y en avait quelques-uns qui... Bah alors qui effectivement dit non mais nous on n'est pas du tout sur ces thèmes-là hein, ces gens non et puis on a quand on je demandais est-ce qu'ils est-ce qu'ils trouvaient que le rap était homophobe ou est-ce que et, et qui confondait homophobie homosexualité enfin, on sent que c'est un sujet sur lequel beaucoup d'artistes mais là je pense à aéro de la durap sont pas très à l'aise parce que c'est quelque chose qui est ouais relativement
0: euh, en tout cas dans le monde du rap nouveau et tabou Driver, vous êtes intervenu vous vous sur la question oui ouais. oui, oui. Ce sujet vous a embarrassé, vous a troublé, vous a pas, intéressé?
4: Ça ne m'a pas <rire> embarrassé du tout. Non, je vous ai vu répondre. Ouais. Ouais. <rire> non, il euh, y a des gays sur toute la planète. Ouais. Pourquoi je le rap c'est une je exception en utilise effet. Utilise des pincettes. Tout non y y pays, pot, y y non Russie, il y a un pays il y a un pays. en a pas. Jamais. Voilà ok. Donc il y, y a des gays sur toute la planète. Donc obligatoirement je pense que dans toutes les communautés et là je parle de la communauté rap il y en a aussi. C'est juste que ça a toujours été tabou ça a été mal vu on peut même le dire c'est un milieu plutôt homophobe. Donc quand on l'est on le dit pas. Donc c'est ce qui fait que pendant longtemps, on n'a pas eu de problème, entre guillemets, un problème de à ce niveau-là. Et puis aujourd'hui, aux États-Unis, on a un qui sort et qui l'affirme. Et qui est numéro un en le faisant. Donc c'est beau. Peut-être qu'un jour, ça arrivera en France. Et à ce moment-là, il faudra pas que les gens fassent les, les gens qui <rire> bégayent, comme il dit. C'est la vie, en fait. Il faudra y franco. Exactement. Voilà. Bah,
0: tous les autres sujets sont abordés dans, dans, dans cette série que je vous recommande, qui passe donc sur euh, Trace TV à partir du 27 septembre. Vous restez avec nous, euh, Driver, okay. Olivier Cachin, on va parler slam, on va parler euh, électro avec nos invités. Mais tout de suite, encore du rap, parce qu'il se conjugue au féminin et ça prend de l'ampleur dans la nouvelle génération, avec une dimension, Elle le valent bien. Shay est devenue la première rappeuse noire francophone à faire la couverture du Vogue Japan. Loussane de Yakuza est dans la dernière campagne de Louis Vuitton, à côté de Léa Sédou et de Marina Foyce. On attend son album gore pour le 16 octobre. Tout de suite, elle se la joue solo sur France Inter. Quoi
8: que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. solo. Solo, 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 solo. Dès la naissance, on nous a promis mon merveilles qu'on la femme qu'on oublie l'essentiel. À qui demander de l'aide à part au Père éternel Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans l'appareil, c'est tentant Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0, année de l'indépendance Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans l'appareil, c'est tentant Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0, année de l'indépendance Toujours devoir débattre, oh non Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la moitié Parce qu'on a trop de fierté Toujours devoir débattre, oh non Devoir se défendre, oh non, non. se battre jusqu'à la moitié, parce qu'on a trop de fierté. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. solo. Solo, 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 solo. Comment faire pour ne jamais leur rendre l'appareil? Personne ne peut voir à travers les liens fraternels Certains continuent à nous voir comme leurs adversaires Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans la paresse tente. Dois-je crier pour qu'on m'entende 6-0 année de l'indépendance Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance Le rendre dans la paresse tente. Dois-je crier pour qu'on m'entende un éternel, un éternel. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Nice, nice. Solo.
0: Solo, le titre de l'usine de Yakuza qui sera notre invité en octobre. Une date est en négociation. Marion <rire> Gilvaudon. <Guilbeault. rire>
1: On va pas lâcher.
6: Côté club,
8: pour écouter chez moi, dans un club.
1: Sur France Inter.
0: Et la planète rap, le continent slam
1: Ouais, exactement. Ça fait quelques années qu'on le suit, hein, Ben mazué ça fait depuis la fin des années 2000, 2000, les années 2000, on va dire. Cet artiste hein, qui s'appuie sur les percussions de la langue, un ancien médecin qui met du care dans son slam. Ben Mazoué, c'est déjà trois disques, presque des concepts albums. C'est vraiment une place à part dans le slam. Le sien est très mis en scène et zoom sur les relations humaines. Alors, Quand je marche, c'est le titre du premier extrait de votre prochain album. Il sortira le 6 novembre, on aura l'occasion d'en reparler. Une chanson qui évoque l'art surcharge mentale. C'est une fiction ou une réalité en ce qui vous concerne
7: C'est complètement une réalité.
1: Ouais Qu'est-ce ouais. qui vous surcharge
7: oh bah, Écoutez, je crois un peu tout. Le fait d'être père de famille, d'avoir des, des envies variées, des grands projets. J'ai l'impression que les projets, c'est les soucis. Et si les projets, c'est les soucis, alors les soucis, c'est bien. Ouais euh... C'est quoi les grands projets bah, des tas de choses, sortir un album, partir vivre euh, loin en famille.
0: Loin, c'est-à-dire
7: euh...
0: Je veux dire quoi, loin Je suis parti,
7: quoi, je suis parti euh, après l'Olympia, je suis parti avec femme et enfant vivre à La Réunion pendant okay. quelques temps. Ah, oui. J'ai écrit cet album là-bas et j'ai beaucoup marché parce que à La Réunion, il faut il faut aller marcher, c'est très beau. Et tous les matins, je me levais très tôt, euh, je m'équipais j'allais marcher dans la montagne tous les jours.
1: Vous avez fait la diagonale des fous
7: et j'étais inscrit, mais voyez-vous, cette année, c'est un petit peu...
0: Oui, c'est vrai que le grand départ, cette année, ça va être difficile. Mm. C'est un projet qui a beaucoup de soucis. <rire> c'est ça. <rire> voilà.
1: Donc rien à voir quand je marche, rien à voir avec un certain mouvement politique
0: Ah
7: bon, non, absolument rien à voir. Vraiment, euh, pas du tout. Je... Tout à l'heure, même quand vous avez dit que j'étais en marche, je me suis dit, ah mince, j'aurais <rire> peut-être changé de nom de chanson... <rire> Quand je cours, j'aurais dû l'appeler, comme ça c'était réglé.
1: Bon, on va vous écouter tout de suite d'un Côté Club. Je vous laisse rejoindre Robin Nott, qui est déjà installé derrière son North Stage. Et le live de Ben Mazue est filmé, donc vous pourrez le retrouver sur bah, tous nos interwebs à nous, Laurent. Ben Mazuet, c'est à vous.
7: Oula, faut que j'envoie ces lettres faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête. J'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis, pour qu'ils voient leur cousin, faut que je sache ce que mes soeurs ont prévu. Elles vont me dire qu'elles me l'ont déjà dit. Je vais répondre oui, mais que je sais plus. Il faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche, on ira voir mon père. On regardera le match tous les quatre. C'est pour ça, faut que je l'appelle d'abord lui. Et cette fille à qui j'avais promis, déjà il y a cinq jours que demain, je la contacterai, c'est certain.
2: De penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, ça y est, j'arrête de me presser. Je vais courir, je
7: vais marcher, je vais sourire, je vais me relever. A côté de ça, y a le silence de mes amis, à qui j'ai renoncé par amour, et qui me rappelle qu'aujourd'hui, je n'ai plus ni elle, ni le temps pour ne serait-ce que les reconquérir. Et puis, plus on vieillit, moins on comprend les gens qui nous entourent. Plus on vieillit, moins on comprend. Alors y'a l'amour des enfants Avec ça tu manques plus de rien Moi je les aime tellement justement J'ai tout le temps peur de pas faire faut dire qu'on parle des blessures faites par le regard d'un père La moitié des gens malheureux sur cette terre le sont de cette manière A quoi sert vraiment l'exigence, pourquoi on souhaite être excellent Quand on voit dans quelle désirance se retrouvent les génies souvent Moi j'aimerais leur apprendre à être heureux avant d'être brillant J'aimerais leur apprendre à être heureux souvent, souvent Mais ce que je veux pour eux ce que je veux c'est bien moins important que ce que je suis Les gamins c'est fait ce que je fais, pas faites ce que je veux
1: Je marche Ben Mazoui. Voilà, c'est une avant-première de son nouvel album qui sortira le 6 novembre. Il est accompagné par Robin Notte au clavier. La prise de son ce soir, c'est Serge Viguier, Florent Bujon. Premier titre donc de ce nouvel album. Il a d'ailleurs un nom, cet album. Il s'appelle Paradis. Paradis, oui. Paradis. Il faut y voir une dimension spirituelle.
7: Plutôt un endroit. En ouais. Pardon. Je un souffler, peu souffler, hein. ah, ah. ah oui, bah, c'est la première ouais. fois que je le fais. Euh... Et en
0: plus vous marchez, marchez pendant que vous êtes en train nouveau, de, ouais. de
7: performer ouais. euh, Paradis parce que c'était l'idée un peu de partir là-bas qui était un paradis pour la moi La Réunion donc, donc. Ouais, ouais, J'avais toujours rêvé d'aller, j'avais fait une partie de mes études, je m'étais dit qu'un jour je reviendrai avec une femme et des enfants J'ai eu une femme et des enfants mais euh, rien à foutre de la Réunion C'était <rire> difficile de la faire partir là-bas finalement à force de compromis, l'amour c'est des compromis on a fini par euh, par y aller et, euh, et on s'est séparés là-bas. Et l'histoire c'est un petit peu ça, donc c'est un paradis aussi perdu. C'est tout ce que ça veut dire aussi à la fois le paradis comme endroit, le paradis comme moment est ce qu'on peut
0: perdre à travers euh, l'idée qu'on se fait du paradis. Et musicalement, la Réunion ça a apporté quoi euh, c'est bizarre, ré... aller à la réunion et séparée vous devriez pas aller sur un divan, hein, madame Mazué. C'est formidable. Peut-être mmh. que je le fais. Euh, euh,
7: musicalement, je, je, je c'est plutôt au niveau des images, puis vous, que j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré un réalisateur là-bas qui s'appelle Romain Philippon, avec qui j'ai fait, euh, tout, toutes les vidéos de l'album qui va venir. Je suis parti avec lui marcher justement à travers, à travers la Réunion. On a fait une grande marche où, où de temps en temps je m'arrêtais et euh, je faisais des chansons, soit guitare-voix, soit, soit juste parler des, des, des poèmes. Et, euh, et aussi, euh, vous voyez ces sessions qui s'appellent Colors sur YouTube sur YouTube, ouais, sur les, YouTube ouais. ouais. voilà, où les gens chantent avec un micro comme ça et un, un très bel un, un environnement unique en, en termes de couleurs. Ben, nous, on a fait ça, mais dans la forêt. On a fait des Colors dans la forêt voilà et on a on a filmé tout ça pendant tout le mois d'août et on va sortir ça un peu au compte-goutte et la première vidéo est sortie la semaine dernière
1: alors on vous connaît depuis 2007 hein, Ben Mazué. avec encore malade vous êtes une des figures du slam en France le slam c'est arrivé comment dans votre vie
7: mais alors Marion il faut que je vous dise je, je... ne suis pas un slameur mais non l'a bah, je... entendu c'est un chanteur <rire> chanteur mais mais je, quand suis, même. Euh, je suis euh, tout à fait d'accord pour que vous 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 continuez c'est ça mais moi j'ai l'impression que le slam euh, euh, c'est d'abord un parcours mais euh, depuis le de slam, musique. il a peut-être
1: bougé depuis le, le ouais, début aussi certainement non mais j'ai l'impression
7: que pour faire du slam il faut avoir fait des open mic, euh, être allé comme ça, dire ses poèmes euh, devant mm -hmm. des gens qui, et des, des poèmes qui n'ont pas forcément d'ailleurs d'intégrité euh, rythmique, qui sont seulement émouvants. Et, et à travers ça, euh, c'est un parcours qui après fait de nous euh, un slammer. Moi, euh, mon parcours, il est assez euh, chanson française, en vérité. J ai, j ai, oui, mais votre façon suis...
1: de chanter, elle est quand même plutôt proche de celle Alors, du slam. C'est plutôt du spoken word. Que... Oui,
7: ouais, voilà, je, je, mets, je mets de la poésie, mm -hmm. mais euh, euh, quand on écoute euh, Melody Nelson de Gainsbourg, oui, euh, on ne dit pas slam, ou quand on écoute Fauve, on ne dit pas slam et quand on Ça écoute coûte. Gims, on dit rap je pense qu'il y, y a vraiment à travers la musique qu'on fait pas seulement la musique qu'on fait mais aussi le parcours qu'on a et moi du coup par rapport au parcours que j'ai j'ai vraiment l'impression de faire de la chanson française parce que parce que j'ai fait beaucoup de scènes, parce que je suis passé par les francopholis qui m'ont beaucoup soutenu mmh. et que pour moi c'est un parcours de, de, de chansons françaises, euh, de même que dans le rap j'ai l'impression qu'un parcours de, de rappeur ça, allait, ça va être d'aller faire de l'impro à une radio, de prendre euh, voilà 16 ouais. mesures pour faire ce genre de choses des parfois des, 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 des clashs, ce genre de choses moi que j'ai pas du, non plus euh, du tout fait donc je me suis jamais ni revendiqué rappeur, ni slammer, de par le parcours que j'ai après dans la musique que je fais, parfois je vais chercher de ce côté là parce que c'est la musique que j'écoute mmh. euh, et que du coup elle m'influence, mais je en tout cas, moi, je me définis comme, 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 faisant, comme faisant de la chanson française, ouais.
0: Et comment vous le définiriez Olivier Cachin, vous le spécialiste de tout Ben, Je, je,
3: je, je vais répondre comme beaucoup de gens, comme un artiste parce que c'est vrai que c'est souvent je, je peux, en tant que journaliste, c'est une question que je pose souvent mais c'est vrai qu'on comprend très bien quand des fois on est artiste, on, on, alors vous êtes slameur, rappeur, LGBT machin. les cas, c'est vrai que pour un artiste c'est chiant parce que souvent on y est coincé et Ben, moi c'est vrai que je, je, je connais depuis longtemps sa musique, oui c'est vrai il y a, y, a, y a un côté slam mais en même temps il y a quand même beaucoup d'autres choses y a, y a, il ouais, y a de la chanson, il y a un peu de rap c'est quelqu'un qui, qui, qui qui rap aussi, donc c'est voilà c'est pas c'est vrai que c'est pas c'est pas facile d'être cantonné à, à un truc et, et être censé de rentrer au aux choses pieds dans cette case là donc ouais artiste c'est bien c'est
1: avant la chanson avant le, le s deux trois petits points derrière non, encore le bip. une
7: c'est si vous vous me sentez comme toi, moi oui. je, je le prends avec plaisir il hein, y a vraiment pas de souci il
1: n'y a, a aucun problème il y avait la médecine ben ouais. Mazoui, pendant mm -hmm. combien de temps
7: bah pendant dix euh, ans
1: pendant
7: dix ans. Oui, oui, tout à fait. Bah déjà ça dure dix ans. Ouais. Et comme c'est un métier d'apprentissage, de compagnonnage, on commence, on commence très tôt à l'hôpital par, par être aidé par des médecins qu'on appelle des maîtres. Et puis au fur et à mesure on apprend. Et puis, et puis voilà, c'est une aventure qui a duré dix ans qui m'a permis, j'ai l'impression, au-delà de, de 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 me former, de, de de passer dix ans à l'hôpital, l'hôpital public étant vraiment pour moi le fond du creuset de l'entonnoir social, ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer, peut-être, peut-être de les comprendre. Et euh, j'ai l'impression que ça, ça agit sur ma manière de voir, le, de voir le monde, ouais, les gens, en tout Et cas. Pourquoi
1: vous avez arrêté euh,
7: Parce que j'ai je, 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 l'impression que ma vie n'est pas qu'une seule aventure. Voilà. et que en plus j'ai l'impression que c'est assez euh, je dirais pas moderne mais d'aujourd'hui il y, y a très peu de gens qui aujourd'hui se lancent dans une aventure professionnelle en, en, en disant je vais faire ça toute ma vie
1: Alors l'écriture vous l'avez pratiquée euh, également pour les autres, vous avez écrit pour Patricia Cass pour Axel Red, pour Grand Corps Malade et pour cette voix là
8: Tu dis que tu nous vois déjà loin Tu parles de nous dans longtemps Tu dis même si en sais rien J'ai jamais connu Tu dis quand tu parles à mon âme C'est mon corps qui te répond
1: on a reconnu la voix de Pomme, ouais. avec même robe qu'hier. Ça, c'est en 2017, c'était mmh. sur son premier album, à peu près. Vous êtes toujours en contact
7: Ah bah oui, beaucoup. Bah, elle a fait un duo avec moi sur, ouais. sur l'album la, sur d'après, Qui est génial d'ailleurs, j'attends. Alors, on a fait des tas de clips pour cet album. Et puis un jour, on est allé en studio pour faire une session acoustique de Pomme et moi, de chanter une chanson qui s'appelle « J'attends ». Et par les les charmes de l'algorithme YouTube, on s'est retrouvé. C'est la vidéo largement la plus vue de moi, mais genre euh, oui. des millions devant les autres. On sait pas pourquoi. Et, et euh, donc, ouais, pas ouais, ouais, mais moi c'est du coup c'est important de, par rapport à ça. Et puis elle a écrit une chanson sur l'album à venir là sur Paradis.
1: Il y a plusieurs collaborations sur cet album à venir.
7: Euh, oui, il y a plusieurs collaborations. Il y a, il y a, il y a un titre avec euh, Poupie, oui. euh, qui, qui est une chanteuse euh, diva rousse magnifique. Une chanson euh, avec Anaïd Rosam, qui, qui est une comédienne. Euh, Instagrammeuse qui est une chanson très plutôt parlée et un titre avec Jérémy Frérot pour qui moi j'ai beaucoup écrit avec qui je
0: m'entends vraiment très bien
1: merci beaucoup Ben Mazvé, vous restez avec nous on va continuer Laurent
0: avec eh ben avec télépop musique de l'électro Et le rap, le slam, place à l'électro avec ce titre, Dreams, extrait de votre nouvel album Everybody Breaks the Line, Télépop Music. Rebonsoir Christophe. Bonsoir. Votre vrai nom c'est Christophe, mais euh, le surnom c'est Antipop
6: quand, quand je passe des disques, oui.
0: C'est Antipop. Il est arrivé comment ce pseudo Il veut dire quoi pour vous
6: bah, C'était une réaction au groupe qui s'appelait Télépop Music, donc je voulais aller à l'encontre forcément du groupe. Donc euh, puis Antipop, Antipop c'est pour éviter les pop. Exactement, donc, ouais. ouais
1: Et pourquoi donc, euh, vous vouliez aller à l'encontre du groupe
6: Peut-être que j'étais un peu frustré au début, parce que les deux, mes deux comparses, à l'époque on était trois... Ouais, mais là vous êtes plus que deux, oui. Voilà, maîtriser un peu plus que moi là, à la production, donc, euh, donc je me suis dit, je vais... Euh, voilà, je vais être euh, contre eux. Voilà. Tout contre. Un. Mais bon, on a été très ensemble quand même.
0: Un mot sur ce titre qu'on vient d'écouter, Dreams. Il y a une histoire, parce que quand on regarde le clip, il ah, y a des images d'archives
6: de Tchernobyl... Oui, C'est ben, la conscience politique, euh, la conscience écologique. Non, on devait, on devait initialement faire un clip sur avec des moutons, comme la. la comme la pochette, des moutons noirs. On ouais. devait suivre une transhumance, on devait filmé ça au mois de mai et euh, bah c'était pas facile avec le confinement. Uh -huh. Donc euh, bah, j'avais été, j'avais visité Tchernobyl, je vais souvent jouer. Ah vous êtes en... allé là, vous êtes ouais, allé ouais.
1: visiter.
6: Il y, a, il y a quelques années et euh, je joue souvent euh, à Kiev, donc euh, en fait je connaissais pas mal de monde donc. Euh, j'avais déjà fait un morceau en collaboration avec des sons qui ont été enregistrés euh, sur le site, et puis euh, je leur ai dit mais euh, peut-être qu'on peut utiliser des, des images d'archives. et Puis euh, bah, notre génération, ça nous a marqué. Enfin, quand l'accident a eu lieu, ouais. euh, on se souvient du nuage, on ne sait pas qui trop. Qui s'est aux
1: frontières euh, bien sûr. Pas, bien, sûr. Évid Évidemment,
6: évidemment. Bien. Et euh, Donc et puis je trouve que enfin on, on a sélectionné les images où où ça rend hommage à tous les gens qui sont sacrifiés pour pour nettoyer toute la merde. Donc euh, et puis, de la première partie du clip, c'est beaucoup de nostalgie sur, sur cette période du communisme où, où on croyait à des grands rêves. Et puis, à un ben, moment, ça explose et ces rêves euh, s'évaporent.
0: « Everybody breaks the line », c'est le titre de l'album. mais C'est presque un commentaire de ce que vous avez fait en 2001 avec ce titre « Brave ». a changé les codes. On a pu lire chaque fois qu'il est question de ce morceau. En quoi ça a changé les codes de l'électro, du pre-pop dans, dans les années 2000
6: bah, Nous, déjà, c'est un truc hyper spontané. On, on, on venait tous de groupes de, de, de pop uh -huh. et on, on a mélangé, on a trouvé cette chanteuse qui avait une voix un peu à la Billie Holiday <rire> et on a mis un peu un beat euh, Deep House, alors qu'on n'écoutait pas spécialement de Deep House. Donc, euh, et tout ça, c'était plus facile parce que c'était l'apparition un peu après l'apparition du sampler donc ça permettait de de mélanger plein d'influences et, et de se surprendre. Donc je pense que... Et puis en plus, le morceau est tombé, euh, est sorti aux États-Unis juste après le 11 septembre. Et je pense que les gens ont, ont, ont entendu dans ce morceau quelque chose qui, qui leur faisait du bien. Quoi. Tout simplement, juste très respirer. Bon, C'est devenu un, un morceau très utilisé en musique. Les... Mais c'était dingue. Alors, ah attendez,
0: ouais. nommé au Grammy Awards, est tourné aux États-Unis. La campagne de pub pour Mitsubishi oui, c'est
6: ça qui a, qui a permis au morceau même de partir des états unis puisque c'était adressé à la communauté black et hispanique. Et euh, du coup, le morceau est parti en Amérique centrale, en Amérique, Amérique du Sud. Et, euh...
1: Du coup, vous êtes allé jouer partout à ce moment-là
6: Ah bah Ça, oui, ça vous ben, a ouvert toutes ces portes-là ouais, Ça nous a, nous a permis de faire de la musique pendant 20 ans. Euh, ouais. euh, Sans problème financier ben bah non, ça commence un peu à se compliquer. Bah maintenant, oui, maintenant ça commence à compliquer. Mais il faut dire
0: aussi que donc, le nouvel album va sortir vendredi prochain, ça fait 20 ans de carrière. Le dernier album date-il y a 15 ans Ouais. Hein vous prenez du temps. Entre-temps, il y a plein de choses. Hein. Dep, chacun a des, des, des projets euh, qui sont des soucis, hein, selon Ben Mazoui. Mais là, en effet, de chaque côté. Bon, mais quand même...
6: Bah, on a fait, on a, on a fait des on enfants fait aussi. aussi ah, oui, on on s'est séparés aussi. Ah, bah, voilà, C'est la <rire>
0: vie. Tout va bien de votre côté, euh, driver Vous avez oui. fait des enfants, vous êtes séparés ou tout Non,
4: ça va. J'aime beaucoup La Réunion. Je suis allé ah, trois fois, mais plus pour trouver l'amour que pour me séparer. <rire> Il y en a qui ont plus de chanceux. C'est très beau là-bas. <rire> voilà. Oui, Christophe,
0: donc... Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. 15 ans pour faire un nouvel album, de toute façon, on se demande à quoi sert faire des albums aujourd'hui, mais quand même. Non, mais ça dépend
1: peut-être un... de la musique, non Parce que nous, en fait, le, le, souvent les gens qu'on reçoit ici ne, ne, sortent, ne sortent quasiment plus d'albums. C'est vraiment un format pour une certaine génération. La nouvelle génération, on a l'impression que c'est un titre, un EP mm -hmm. quand tout va bien, et un autre titre, et un autre titre, ils occupent le terrain. Vous, euh... Mais vous, ils ont quand même occupé le terrain avec oui, plein de hein, Oui, il hein, y, y avait
6: des, oui. des EP, puis on avait des synchros qui tournaient, donc mm -hmm. ça payait le loyer, puis les enfants, non, les enfants, ça prend du temps quand même. Est-ce qu'il est
1: y a quelque chose qui a changé depuis vos débuts C'est le matériel avec lequel aujourd'hui on peut travailler quand on, quand on fait de la musique électro. Est-ce que vous, ça a influencé votre façon de, 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 de travailler
6: ah bah À l'époque, le sampler, oui. Euh, euh, moi, je, je suis un musicien, Enfin, euh, je ne joue pas très bien d'un instrument, ça m'a permis de faire de la musique et d'en faire mon métier. Oui, mais, je, mais je pense au bah, bah, matériel d'aujourd'hui. Je, je trouve que ça me manque d'une euh, révolution technologique pour, pour justement faire bouger les, les, ouais. les lignes, pour remélanger les styles et... Euh, donc voilà, non, le, le, la plus grosse peur, c'est de rentrer dans un, un certain conservatisme, hein, d'utiliser des ficelles. Euh, parce que finalement, même les, la trappe dans, dans le hip-hop, c'est un style qui existe déjà depuis dix euh, ans, enfin, de, ou plus même. Le temps passe vite. Donc on manque de... Alors peut-être que c'est sur la m le moyen de, de, de produire de la musique, euh, les, les artistes vont peut-être aller de plus en plus à la campagne, à enregistrer des oiseaux. Enfin, je euh, oui. il n'y a plus de budget pour enregistrer des albums, donc il faut il faut se démerder. Donc ça, ça va ça va devenir un peu plus diable. Mais ça oui, manque, je... manque d'une machine un peu. Euh, Wow, inspirante, que ouais, inspirante. Ouais, ouais. vous la voyez comment vous de la scène
0: électro vu que les clubs sont fermés les concerts assis avec une jauge limitée pour quelqu'un qui vit sur scène en tournée parce qu'il y en a eu des énormes pour Télépop Music bah
6: ben, euh, ouais c'est chiant ouais. <rire> et puis les, 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 les DJ stream ou les live stream ça rapporte pas un sou euh, c'est frustrant enfin, on a besoin d'une interaction avec le, avec le public quoi euh, donc ce qu'on peut faire c'est continuer à produire de la musique et essayer d'inventer des, des médiums nouveaux mais c'est pas facile je pense vaut mieux partir, effectivement. Euh... À la
0: réunion, je vous conseille réunion, pas. Hein, <rire> manifestement,
6: euh... <rire>
0: ça dépend. Ça dépend. dépend hein. bah,
6: Là-haut, sur le volcan, ça doit être, ça doit être peinard, son ah ouais.
0: Belle Moselle, oui. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais, c'est magnifique. J'imagine cool. que vous partagez. Enfin, quoi que. Bon, les concerts pour vous, ça peut reprendre. Ah bah, les concerts, ils reprennent ils Laurent. Hein, reprennent, il hein, a même ouais. une tournée quasiment Énorme. complète alors. Ça reprend, mais c'est vrai que du côté de la scène électro et des clubs, ah ouais, ouais. c'est terminé complètement
6: quoi. sinistré. C'est vrai, c'est sûr. Ça va pas changer avant le printemps, au mieux. Enfin, c'est. Euh, et puis il y a des festivals, les festivals ne peuvent pas euh, euh, redémarrer parce que les assurances leur demandent une thune pas possible. Parce que y a, y a, même au petit risque, les budgets sont, 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 deviennent trop gros. Quoi. Alors comment on s'en sort eh ben, je euh, cherche un boulot, là, si j'ai un truc pour ah, six mois. Pas, <rire> une...
0: Non, c'est à ce point, là oui, quand même. Qu il faut... Ah oui, oui, non, c'est que J'ai l'impression que, quelquefois, la réalité économique échappe complètement euh, aux gens de ce que peuvent vivre aujourd'hui euh, le monde de la musique, non, et plus non, largement du spectacle vivant.
6: Non, puis on n'a pas envie de re rentrer dans un truc, euh, donnez-moi de l'argent, enfin, des subventions et tout, on a envie de, euh, envie de travailler, quoi. Euh... Driver Ah, c'est très compliqué. Moi, je n'ai pas de solution. Avant le Covid,
4: tous les week-ends, j'étais sur scène. Et maintenant, plus du tout. Je dis clairement, je gagne un tiers de ce que je gagnais l'année dernière aujourd'hui. Et j'ai pas de solution.
1: Il y a une pudeur hein, quand même dans le milieu de la musique. C'est rare que quelqu'un comme vous, vous le dites ce soir, ouais. dise. Bah non, voilà. On de plus, plus en plus. Ceci, enfin, vraiment... enfin, ça commence à, ça commence à se dire. Non, a, mais jusqu'à présent, il
4: y, y a un cadre où on peut se livrer. Ouais. Je, je me sens bien. Je <rire> ah, dis ouais, tout ah, aujourd'hui.
7: Ah, oui.
0: <rire> Ça vous coûtera 60
7: euros.
1: <rire> Ça, c'est le tarif de Laurent.
7: Hein. Moi, hier soir, j'étais invité à une, un émission, euh, une émission qui s'appelle 60, qui est une émission où il y a 60 artistes qui passent les uns après les autres pendant juste une minute et ils doivent s'enchaîner. Principalement des humoristes ou des acteurs ou des chanteurs. Et il y avait dans la loge quand même une forme de, de sinistrose, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai que les gens tous se disaient, c'est dur. Il y, en avait, il y avait des Québécois qui racontaient qu'ils qu jouaient devant des parterres de voitures qui, pour applaudir, euh, klaxonnaient. Wow. Et c'est vrai que euh, le, le klaxon. Driving, ouais, ouais,
6: driving, il y, voilà. y a des mini tournées cet été aux États-Unis. Ouais. Vous ça... êtes prêts
0: à ça vous Télépop
6: Music. Ben non, parce que c'est même pas rentable. Il faudrait mettre, imagine le nombre de voitures qu'il faut mettre. Parce qu'une voiture, ça prend avec la sécurité autour. Enfin, c'est énorme, euh, ouais. C ouais c ça sert à rien. Les gens bougent pas. Alors, en l'occurrence, les humoristes,
7: s'ils ont pas le rire, ils ont pas le rythme. Et puis, un, puis un applaudissement, c'est chaleureux. Un klaxon, c'est quand même
0: un peu agressif, quoi. C'est vrai. Surtout, fait surtout, le même effet, surtout hein. que si vous êtes aventuré avec moi, je peux vous le dire c'est carrément agressif. Au niveau musical, justement, pour ce troisième album, vu que les albums sont rares, qu'est-ce que vous vouliez travailler au niveau euh, donc, du, du son, cette fois-ci, de musique ben,
6: du coup, comme on a mis du, du temps à le faire, on, on s'est dit, on va garder les, entre guillemets, les morceaux les mieux écrits. Donc, finalement, les plus pop. Ceux qui pouvaient jouer avec une, avec une guitare, ou on pouvait changer la prod. Donc, résultat, bah là, le, le, le morceau que vous avez joué, Dreams, c'est presque plus, plus pop qu'électro. Donc on a gardé, on a gardé les chansons. Et puis on a, on avait cette, cette pochette avec les moutons qui nous servait un peu de guide. On à quel de niveau
0: justement cette pochette avec des moutons noirs, c'est quoi C'est un, c'est un discours complotiste C'est un discours écologique
6: Non, je pense que c'est, c'est les gens. C'est à la fois le lapin dans le phare et puis le mouton qui est prêt à se révolter avec tous ses petits camarades qui sont prêts à le suivre. Enfin, on est, on est à une période charnière où. Où ça pourrait basculer. Enfin, aux États-Unis, avec Trump, euh, avec l'élection présidentielle, ça se trouve, euh, ça va passer de. Enfin, euh, ils sont au bord de la, la, de la guerre civile. Ils, les mecs, ils ont, ils ont plein d'armes. Ça risque peut-être de mal se passer. Et euh, donc voilà, c'est ces gens qui croient plus en la vérité, qui, qui croient à certains mensonges. Enfin, on ne sait plus trop. Ils font leur propre vérité. Ils sont prêts à, à, à casser la ligne. Quoi. La tournelle devait passer par où, pour vous on avait commencé aux États-Unis, on ouais. avait fait 4-5 dates, euh, un gros festival à San Diego, et puis euh, on était, on était prêts. Enfin, on... Donc là, elle passe, j'ai joué à la Chapelle Briançon euh, en Bourgogne cet été, j'ai fait un petit dj set avec des potes. C'était cool, hein, mais.
0: Eh <rire> <rire> bien voilà, c'est la fin de Côté Club. Olivier Cachin, merci. La série Urban Stories est disponible sur Trace TV jusqu'au 4 novembre tous les mercredis soirs et les dimanches à 20h, et ça vaut le coup d'œil. Driver, merci, je sais que vous travaillez sur un nouvel album, alors ben on attend. Télépop Musique, merci, je rappelle l'album, c'est Everybody Break the Line. Ben Mazoué, le nouveau single, Marion Il
1: s'appelle « Quand je marche » et il va marcher, Ben Mazoué, parce qu'il va être en concert le 3 novembre prochain à l'Européen à Paris. Sept concerts, tous complets, ce sera suivi d'Evre, Lyon, Nantes, Genève, Marseille, bref, beaucoup beaucoup de dates. 1er mars 2021 au Trianon, et c'est complet également. Alors, on attend les nouvelles
0: dates à venir. Côté club, c'est Stéphane Le Guenic à la réalisation, à la technique, un duo. Serge Viguier et Florent Bujon, à la programmation des triplés. Alexis Goyer, Marion Guilbault, Virginie Rousic et Muriel Pérez en solitaire pour la playlist. Demain, pas de Côté club, mais une soirée exceptionnelle. 21h-23h pour un concert uni pour le Liban depuis l'Olympia. Et on y sera, Marion. Je compte sur vous. Bien sûr. Vous pouvez compter sur moi. Allez, Côté club, eh bien et on ferme.